0: Muy buenas noches, son las 8.04 de la noche de hoy jueves 26 de mayo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludos a los que me escuchan en vivo, en Radio Dato Economía, en la página web o en la aplicación. La aplicación de Zeno Radio, Z -E -N O Radio. Esta aplicación está para iOS y para Android, lo pueden descargar y ahí pueden escuchar un montón de emisoras hay muchísimas a nivel mundial y entre esas se encuentra Radio Radiodato Economía y en el buscador le dan Dato Economía y listo, sale la emisoras, pueden escucharla desde cualquier lugar del mundo, lo importante es tener una conexión a internet, bueno también un saludo a los que me escuchan en el podcast, en Spotify muchas gracias, también los que me escuchan en Apple Podcast, también muchas gracias, recuerden calificar el podcast, eso es, sirve muchísimo, muchísimo la calificación y bueno, entonces yo creo que vamos a comenzar. Ah, bueno, se me olvidaban los que me escuchan en Google Podcast también. No olviden ahí, no pueden calificar, pero sí pueden suscribirse si quieren ahí en al, al, al Google Podcast. Y también los que me escuchan en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizada. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión recuérdenlo muy bien no es ninguna recomendación de inversión son solamente análisis personales bueno entonces comenzamos mayo 26 comenzamos con estimaciones de crecimiento económico chino y esta vez es Morgan Stanley que dice que espera que el crecimiento económico de la economía china para 2022 sea del 3,2% la anterior estimación de, de Morgan Stanley era del 4,2% pasamos a dato de inflación en Japón dato interanual 2,4% se esperaba 2,5% un poquito por debajo de lo esperado, el anterior dato había sido 2,4% entonces se mantiene bueno, el Banco de Corea Siguiendo en Asia, pues bajó tasas de... Perdón, bajó, ¿no? Subió. Subió tasas de interés anterior 1.5 y subió a 1.75%. Pasamos a Europa donde tuvimos el índice... Bueno, la, el índice de confianza del consumidor de Alemania, el GFK, pues esperaba menos 25.5, anterior menos 26.5 y este quedó en menos 26. Mejor al anterior, peor, peor, pero peor al es, Estimado. Bueno, pasamos al índice de precios de productor en España. Dato mensual 1.6%, anterior 6.6%, perdón, 6.7% y el interanual ya se ubica en 45%, anterior 47%. Confianza del consumidor en Italia del mes de mayo 102.7%, se esperaba 99%, aumentó, mejoró. Bueno, eh, Moody's dijo que espera que las economías del G20 no caigan en recesión en 2022 o 2023, exceptuando, exceptuando a Rusia. Dice que las economías del G20 estarían, no entrarían en recesión entre 2022 y 2023, pero que Rusia sí. Y siguiendo con Rusia, el banco central ruso recortó los tipos de interés en 300 puntos básicos hasta el 11%, anterior 14%. El banco ruso, el Banco Central de Rusia, considerará mayores recortes de tasas en las futuras reuniones. Y también hay una cosita, y es que todavía no se ha salvado el default Rusia, ¿eh? todavía tiene obligaciones y el siguiente mes tiene que pagar. ¿eh? Vamos a ver si cumple los rusos. Bueno, otra cosita, y es que ...el Banco Central Europeo... ...siguen allá como los miembros de la Reserva Federal... ...en Europa también, el Banco Central Europeo... ...hablan todos... ...Pues Lane, que es un miembro del Banco Central Europeo... ...dijo que no espera una reducción... ...de balance... ...del Banco Central Europeo... ...este año... ...y, uh, y yo lo coloqué en mi cuenta de Twitter... ...un video de hoy, no sé... ...salió hoy ese video, no sé si es un video... ...de que se grabó ayer, hoy... ...pero es como... No es, no es como un show, es como una entrevista que le están haciendo a Cristín Lagarde y es un fragmento que se muestra el video donde le muestra el entrevistador, le dice, mira que Lagar, Lagarde le muestra un gráfico del balance de la, reserva, de la Reserva Federal no, del Banco Central Europeo mostrando la cantidad de euros que, que ha impreso eh, el BCE, pues le, y le pregunta y ¿Y, y cómo vas a corregir eso o sea, qué tienen pensado y ella dice, no, no voy a comentar todo llegará a su tiempo y le voy a preguntar, pero pero, 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 ¿segura? no, no, no voy a comentar nada, todo llegará a su tiempo <ríe> y después le preguntan a Cristín Lagarde ¿y usted puede dormir tranquila viendo este gráfico, esta cantidad de euros? y ella dice, sí duerme muy tranquila, muy tranquila pero sigue pensando en el balance del Banco Central Europeo si es curioso y lo digo es porque, claro ella dice que si no se hubiera impreso toda esa cantidad de euros, pues la economía europea se hubiera ido al garete, como se puede decir a, por por porque necesitaba, ella dice que por asuntos del COVID, el problema es que claro, sí, por asuntos del COVID, el problema es que la impresión de dinero sigue aumentando y no solamente desde el 2020, de hace muchos años atrás, pero bueno esto me pareció curioso y, 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 y lo traigo acá a, a presente. Es por lo que dice otro miembro de la, del Banco Central Europeo. Dice que no, tiene, no tienen previsto hablar sobre reducción del balance en el Banco Central Europeo este año. Y así lo colocó Cristín Lagarde, ¿no? Veremos, a ver. Porque recordemos que el Banco Central Europeo es de los pocos bancos centrales que no ha movido sus tasas. No las ha subido. Veremos a ver qué pasa con Europa. Bueno, pasamos a América, tuvimos venta minoristas en Canadá del mes de marzo, perdón, del mes de marzo, sí, 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 del mes de marzo, 0% se esperaba el 1.4%, el dato mensual. Bueno, en Estados Unidos, hoy tuvimos el dato definitivo de Producto Interno Bruto del primer trimestre en Estados Unidos, menos 1.5%, recordemos que la anterior estimación había sido de 1.4%, pues salió un poco peor. Eh, subsidios de desempleo el dato semanal 210 mil se esperaban 215 mil y los continuos 1.346.000 cuando se esperaban 1.310.000 millón eh, dato de venta de viviendas pendientes esto de viviendas pendientes eh, lo que entiendo es que, es que ya se ha llegado a un acuerdo pero que todavía no se ha finalizado la entrega de la, de la vivienda pues bueno se esperaba una caída del 2,1% y esta fue una caída de menos 3,9%. Recordemos el dato de viviendas nuevas que tampoco salió bueno. Bueno, ayer, el día de ayer, tuvimos las minutas de la Reserva Federal de la última reunión que tuvieron. Pues bueno, voy a resaltar cuatro cositas. Primero, eh, la mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal respaldaron, respaldaron aumentos de 50 puntos básicos para las próximas reuniones. Los miembros de la Reserva Federal señalaron que la política restrictiva podría volverse lo más apropiada para las siguientes reuniones. Eh, la Reserva Federal ve que está muy bien posicionada respecto a lo que queda del de año. Bueno, esto fue muy, muy bien visto, ya lo comentaremos asuntos de mercado, pero hay otra cosa, y es que todos resaltan que en el documento no se habló nunca de recesión, no está escrita ni una sola vez la palabra recesión en el documento, ¿Mm? es decir, no se habló. Bueno, pudo haberse hablado, pero esas son las actas, ¿no? <ríe> sí, uno puede ser, otro puede la tranquilamente editado, pero las actas que presentaron en estas minutas no se habló para nada de recesión. Bueno, pasamos ya aquí a a Colombia, tuvimos la encuesta de opinión empresarial del mes de abril que nos presentó Fede Desarrollo Índice de confianza comercial, en marzo era de 35,5 y en abril subió a 39%, bien. Índice de confianza industrial, en abril era el 10,3 perdón, en marzo, perdón, era de 13,3 y en abril quedó en 10,3 es decir, mal. El índice de confianza comercial mejoró de 35,5 pasó a 39, pero el índice de confianza industrial sí es mejoró, de 13,3 a 10,3. Bueno, a nivel de exportaciones, el balance de rentabilidad para el primer trimestre, del, bueno, vamos a compararlo con el, respecto al cuarto trimestre. ¿listo? Entonces, cuarto trimestre del 2021, 14,3 y el balance de rentabilidad para el primer trimestre del 2022 fue 3,1, es decir, disminuyó. Balance expectativas valor exportado en dólares en el cuarto trimestre del 2021 era 31.7 y para el 2022 para el primer trimestre bajó a 14.7 principales factores que afectaron la actividad exportadora en el primer trimestre del 2022 en primer lugar transporte internacional segundo lugar costos de producción y tercer lugar transporte interno estos son los que afectaron negativamente y positivamente Primer lugar tasa de cambio peso de dólar, segundo lugar servicios colo, colombianos de información, servicios colombianos de información y mercadeo y tercero trámites de exportación de exportación. Entonces, estos son los resultados de la encuesta de opinión empresarial. El índice de confianza comercial, bueno, pero los otros datos, mal, mal, mal. El de, el de confianza industrial no es muy bueno. Listo, entonces... Bueno, en Colombia nomás, ya recuerden... Elecciones el próximo domingo... Entonces, es lo que más se habla... ¿no? <ríe> bueno, pasamos entonces ya a los mercados... Comenzamos con petróleo... Tuvimos inventarios de petróleo de la EIA... Se esperaba una caída de 2,12 millones... Se tuvo fue una caída de un millón de barriles... Eh, se dio el dato de las reservas estratégicas de la SPR... Las reservas estratégicas de Estados Unidos... Pues la EIA dijo que esta reserva la semana pasada cayeron a su peor nivel o a su menor nivel, mejor desde septiembre de 1987 y Estados Unidos estaba pensando en comprar cuando el precio bajara del petróleo para volver a llenar sus reservas estratégicas, pero la cosa no pinta tan fácil ¿eh? bueno, seguimos con resultados financieros, Alibaba reportó ingresos en yenes o en yuanes en yuanes, si, sí, es que me, me confundo bueno, en yuanes se esperaban 200.5 billones de yuanes y se obtuvo, fue 204.05 billones de yuanes. Eh, a ver, listo, beneficio por acción, 7,10 era el esperado y resultó en 7,95. De todas maneras, da muy buenas estimaciones por parte de Alibaba, ¿sí?, a ver si sí, por acá entonces los resultados fueron buenos y esto afectó positivamente a la acción bueno más cositas vamos a pasar con asuntos de Apple que recuerden que estamos hablando de, de que varias empresas están aumentando los salarios pues hoy Apple dijo que va a aumentar sus salarios el de los trabajadores en Estados Unidos en un 10 por ciento promedio más recuerden que un miembro de la Arceloría Feral decía: No vamos a entrar en espiral, en el espiral de precios. Que yo se los, se los expliqué el otro día, que era aumento de precios por inflación y después aumentaban los salarios. ¿sí? Pero bueno, ahí a poquitos más empresas siguen aumentando sus salarios. Bueno, pasamos aquí a Colombia y es que hoy, con concreto, la constructora dio un comunicado eh, que dice: eh, A ver, vamos a colocarlo. Bueno, la superintendencia de sociedades declara la terminación del trámite de negociación de emergencia de acuerdo de acuerdo de reorganización de la sociedad, teniendo en cuenta que ya se encuentra superada la situación que dio origen al supuesto de incapacidad de pago inminente invocado como supuesto de admisibilidad para dar inicio al trámite recuperatorio y que se lograron acuerdos con los acreedores al margen de trámite concursal. Entonces, para los que tienen acción de Con Concreto son noticias de cierta manera positivas por parte de Con Concreto Entonces, ahí está comunicando este informe. Listo. Entonces, ya vamos a entrar a los mercados. A los mercados. Dos días, de cierta manera, buenos. Eh, se hablaba, pues, bueno, esto se hablaba mucho de la, de la sobreventa que teníamos, que tenemos rebotes típicos que, su, bueno, eh, es que, es que eh, así como en un mercado alcista hay pequeñas correcciones en un mercado bajista hay rallies y eso es lo que estamos presenciando ahora eh, hay, algo, hay algo interesante y es que Bloomberg dio un datico y es que dice que nunca ha ocurrido un mercado bajista antes de una recesión que normalmente eh, estos mercados bajistas suelen suceder dos o tres meses después de que la economía comienza a, a contraerse entonces uno dice bueno eso quiere decir que ya debemos estar en, en recesión ¿Mm? y no sería loco decirlo no sería loco entonces me pareció interesante este atico de Bloomberg porque claro recordemos que cuando sale el dato de, de crecimiento es que son los meses anteriores entonces, ahí sí, como interesante el dato que, que coloca Bloomberg, ¿no? ¿Será que estamos en recesión? Pues esperaremos los siguientes datos de, de Producto Interno Bruto, que serán entonces muy esperados. ¿Mm? Bueno, eh, que seguimos viendo? Muchos siguen esperando, o sea, tenemos rally en eh, los últimos días, el SP500 volviendo a superar los 4000 puntos, pero, pero muchos siguen tranquilos diciendo: esto es un rally. Difícil que pase los 4.300 si es que llega allí y después volver, porque muchos siguen esperando, muchos siguen esperando esa zona de los 3.700 puntos. Esto puede durar tranquilamente unos días más tranquilamente unos días más, pero la cosa no está para que todo el mundo diga ah, volvemos a máximos históricos, uh, 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 las manos fuertes no lo ven así además todavía falta dato de inflación, falta más reserva federal, recuerden que yo les comentaba el otro día a los grandes gestores que variables macroeconómicas están pendientes y entre ellas están dos puntos muy importantes y es los movimientos que haga la reserva federal y el dato de inflación, esto es lo que estamos más moviendo mercados y recordemos que ayer salieron las minutos esto le dio un impulso precisamente por eso, porque ya todo el mundo dice que el 75 puntos básicos ya no se va a aumentar por parte de la Reserva Federal. Muchos dicen que van a ser 3 de 50 o 2 de 50 puntos básicos. Y lo otro es que la Reserva Federal pues no dice nada de, de recesión. ¿Mm? Todavía dice que no hay recesión, que la economía puede de cierta manera está un poco fuerte, pero bueno, ahí recordemos que ellos son los mismos de la inflación es transitoria, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahorita en el mercado, rebote pues, que tenía que darse, había mucha sobreventa, mucha, 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 el número de corto, es decir, ya no le cae más cortos al Nasdaq, ¿sí? puede haber todavía algún cierre de cortos interesante que puede aún aupar más el, la subida, pero bueno, esto estaremos pendientes. Entonces, Seguimos en el mercado bajista y nos ha tocado de todo, ¿no? Desde que estamos aquí en el programa, comenzamos en abril del 2020 y nos ha tocado vivir de todo, ¿no? Estos dos, estos dos añitos ya largos. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver los índices como cerraron el día de hoy. El Dow Jones. Vamos a comenzar con el Dow Jones. Bueno, comenzamos con el Dow Jones que subió 516 puntos, 1,6%, 32.637 puntos principales ganadoras de el día en el Dow Jones, principales ganadoras, a ver, listo, principales ganadoras, tenemos a Point subiendo el 4.6%, Nike subiendo el 4.3% y Home Depot subiendo el 3.1%, principales perdedoras, Meranco bajando el 1.5%, Barrison bajando el 0.4% y Johnson Johnson bajando el 0%. Vamos ahora con el SP500, que retoma otra vez los 4.000 puntos. 4.057 subió 79 puntos, 19%. Principales ganadoras del de día en el SP, en el SP500, tuvimos a... qué pena, un momento y sobre el grado de S&P 500, vamos a Dollar Tree subiendo el 21,8%, DXC Technology subiendo el 15,9% y Dollar General subiendo el 13,7%, 7 para las perdedoras, craft bajando el 6,1%, Metronic bajando el 5,7% y Molina, Healthcare bajando el 4,8%. Vamos ahora con el Nasdaq 100, las tecnológicas que hoy subieron 2,7%, 2.7%, 332 puntos, 2.276 puntos. Preparas ganadoras en el Nasdaq 100, Dollar Tree subiendo el 21.8%, Baidu, que también entregó estado financieros Baidu, 14.1%, y Lululemon subiendo el 10.2%. Preparas perdedoras, Kraft Heinz bajando el 6.1%, Okta bajando el 1.6%, y Regenerium Pharmaceuticals bajando el 1%. Vamos ahora con la Ah, bueno, se me olvidaba, se me olvidaba. Eh, vamos a mirar el VIX y compañía. Bueno, entonces, primero rentabilidad del bono en los Estados Unidos, eh, 2,76. En ese momento está la rentabilidad del bono en Estados Unidos. Vámonos a ver cómo cerró el índice de dólar, el DXY. El DXY el día de hoy cerró en 101,6. Sigue bajando, sigue bajando. Este artículo que es... Importante Y vamos a terminar viendo el VIX. El VIX. A ver el VIX cuando nos va a volver a dar entrada. saben que muchos están esperando todavía que explote el VIX. Que todavía no ha explotado. ¿Qué tal que se dé una explosión del VIX con la llegada a los 3,600 puntos? ¿Mm? Y explosión del VIX a ver si supera los 35. Que no se ha querido superar. Pues bueno, ya van 27,5 el VIX. Bajó el 3%. Bueno, entonces vamos ahora a la Bolsa de Valores de Colombia. El MSCI Call colcap subió 17 puntos, 1.1%, 1.508 puntos. Priepale Ganadores del Día Fabricato subió el 6.6% en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿no? Recuerden que el MSCI Call colcap lo componen ciertas empresas. ¿Sí? no son todas las de la bolsa de valores de Colombia ¿no? así como pasa con el SP500, con el IBEX son índices, ¿no? y las bolsas manejan índices donde, recuerden, índices casi siempre que hablamos de índices, cuenta como una canasta, como un grupito ¿sí? por ejemplo, el XY es un índice que enfrenta el dólar versus otras monedas el, el MCC y Call Cap es un índice de la bolsa de Colombia que agrupa ciertas acciones bueno, entonces, Bolsa de de Colombia, principales ganadoras, Fabricato subió el 6,6%, ISA subió el 5,4% y el Banco de Bogotá subió el 3,5%. Principales perdedoras en la Bolsa de de Colombia, Nutresa bajó el 5,3%, Éxito subió el 5% y la ETB bajó el 2,3%. Bueno, vamos al Web commodities, WTI, 114.1, subió 3.4 dólares, no para de subir. El Brent, 114.4, subió 3 dólares el barril, tampoco. El gas es algo que no, pero el gas es el que más ha subido. Este año subió el 200%, 200%. Bueno, el oro, 1848, bajó 4 dólares la onza. Bueno, eh, dólar en Colombia por el día de mañana, tasa de al del mercado 3.931, bajó 28 pesos. Bueno, y vamos a finalizar como siempre con las criptos. Hoy en, la, en este video que les, most... que les decía Cristina Lagarde, le, le dijeron, lo de la, le la, la hablaron, ya dice que entiende muy bien lo de las criptomonedas, así lo dijo. No me gusta decir criptomonedas, pero es que ella lo dijo así. Que ella lo entiende súper bien y que no me nada. Para ella no es nada. Eso no tiene fundamento. Además es que, hombre, es que se nos olvida que es la presidenta del Banco Central Europeo, el segundo banco central más importante del mundo. Entonces no, no hay que, ¿por qué enloquecernos? Bueno, eh, criptos, criptoactivos, Bitcoin bajando el 2,7%. Ethereum bajando el 9,7% el BNB bajando el 8,5%, Ripple bajando el 5%, Cardano bajando el 9%, Solana bajando el 11,8%, Dogecoin bajando el 6,9%, Polkadot bajando el 10,4% y ahí, ahí cerramos. Bueno, y con esto cerramos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión y en estos tiempos tan complicados cuiden su dinero, es en creer de nadie de nadie, de sus propios análisis, no dependan de nadie, imagínense que ustedes dependen de alguien y esa persona le pasa algo ¿Eh? imagínense que ustedes dependen ahí de alguien a nivel de información y todo, estrategias y a esa persona le pasa algo o, o desaparece, Sí, yo qué sé se, se aburre y se va entonces usted quedaría, ahora wow, ustedes mismos hagan sus propios análisis, que es lo mejor, ¿o no? ¿Mm? Bueno, entonces, terminamos por el día de hoy, recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente análisis personales. Mi nombre es John Torre, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba dato, economía para la emisora no se les olvide cualquier material que quieran hacerle publicidad a su podcast, a su canal de youtube, a su página web todo lo que tenga que ver con educación económica y financiera bienvenido, nada, me contactan y ya, por cualquiera de los medios para el correo de la emisora radio dato economía, arroba gmail.com o en la cuenta de la emisora también es dato, da, dato economía r en la cuenta de twitter de la emisora bueno y seguimos y, con, y seguimos y nos despedimos porque seguimos con nuestra, eh, nuestro tour histórico de la música que estamos en 1922-2022. Y llegamos al año 1963. Una canción que ha ganado premios. Ganó premios Grammy. Eh, fue, optó por ser pre, premio Oscar, por premio Oscar, pero no lo ganó. Yo creo que esta canción es muy conocida por todos. Y entonces vamos a terminar el día de hoy con una canción del año 1963, compuesta por el señor Henry Mancini. Entonces terminamos el día de hoy con el tema principal de la película, porque en su momento fue película, La Pantera Rosa. Muchísimas gracias.